0: Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Welkom bij Back to Basics, een podcastreeks van inside beleggen en trends. Ik ben Jeff Poortmans, redacteur bij Trends en samen met Danny Rewex van Insight Beleggen overlopen we in de reeks een aantal basisconcepten rond waardering en financiële analyse waar elke beginnende en ervaren belegger iets van opsteekt, hopelijk. Elke aflevering nemen we zo'n financiële parameter erbij vertellen we wat die betekent, hoe je die kunt gebruiken en wat de eventuele valkuilen zijn. En in deze laatste aflevering zullen we het hebben over al wat met kastroom en winst te maken heeft. Je hoort wel vaak dat beleggen enkel en alleen draait om winsten. Zowel winsten op je beleggingen, maar ook winsten die de bedrijven waarin je belegt moeten halen. Vanwaar die focus en is dat volgens jou een goede zaak?
1: Ja, ik ga zeker niet zeggen dat winst onbelangrijk is. Dat zou een beetje belachelijk zijn, maar inderdaad, we hebben aan de ene kant, wij, we, we zitten allemaal op de beurs om koerswinsten te realiseren, 10 aan 10 kopen en liefst aan 20 of aan 30 um, terug verkopen. En we hebben al in de eerste aflevering van deze reeks uh, back to basics gezegd, ja, sta u niet alleen maar blind op die winsten, op die koerswinstverhouding, wat nog altijd de meest populaire okay. is. En als er iets is, hopelijk dat we de mensen hebben kunnen leren met deze reeks is van daar alleen niet op te gaan, te gaan blindstaren. Winst is belangrijk, maar er zijn andere dingen misschien nog belangrijker, bijvoorbeeld zoals de kaststromen.
0: Ja, dat hoor je ook vaak. Hè? Free cashflow of de kaststromen en vrije kaststromen is ook zeker iets waar je rekening mee moet houden. Waarom zijn die zo belangrijk, de kaststromen?
1: Omdat die eigenlijk ja, aangeven, het werkelijk beeld geven wat er met dat geld van het bedrijf op een jaar in en uit gestroomd is. Daar waar, dat hebben we al een paar keer gezegd, die winst ja, dat komt uit die resultatenrekening. Dat zit helemaal onderaan daar. En daar kunnen toch heel wat factoren impact hebben, invloed gaan hebben, waardoor dat het niet helemaal goed de, de gezondheidstoestand van een bedrijf gaat, gaat weergeven.
0: Ja, je hoort vaak ook ai, winst en uh, de resultatenrekening is eigenlijk boekhouding en de castroontabel is een werkelijke weergave wat er van geld binnen en buiten is gegaan. Ja, het is toch
1: meer om u op te gaan baseren. Ja.
0: ja, ik vind ze wel ook de moeilijkste van de drie. Als je kijkt naar resultatenrekening, balans ja. en castroontabel is die laatste toch wel de moeilijkste om te interpreteren. Maar kort, als je zou, zou moeten uitleggen wat daar precies in staat, uh, ja, wat zijn daar de belangrijkste elementen in?
1: Ja, je hebt dus eigenlijk drie kaststromen in die hele kaststroom Eerst is denk ik de belangrijkste, hè, dat is de kaststroom uit operationele activiteit, omdat die aangeeft ja, wat met de klassieke, gewone bedrijfsvoering, wel, welk geld daar binnen en buiten is gegaan. Daarnaast heb je de kaststroom uit investeringen. Hè, de de ja. investering dat is ook nodig om te doen, hè. daar hebben we vooral in de vorige aflevering het over gehad. En tenslotte is er nog de kaststroom uit financiële activiteiten. Er zijn altijd financiële inkomsten, maar ook uitgaven zoals uh, interest op leningen en dividenden. Maar ja, die uh, kaststroom uit operationele activiteiten, dat vind ik toch wel een heel belangrijke.
0: Uit die kastroomtabel, daar kun je dan de zogenaamde vrije kastroom of de free cashflow uitdestilleren, ja. als het ware. Maar ja, hoe, hoe doe je dat en waarom is het belangrijk om die toch ook voor, uh, voor ogen te hebben als belegger?
1: Ja, dus uh, daar moeten we de kastroom uit die operationele activiteiten, daar moeten we de onderhoudsinvesteringen gaan van aftrekken. Dat zijn de, activiteiten, uh, dus dat zijn de investeringen die nodig zijn om de activiteiten op pijl te houden en tegenover dan groei investeringen, de activiteiten, om die te kunnen uitbreiden, dat zijn dan de tweede soort investeringen. Als we dan die kaststroom uit operationele activiteiten, als we daar die onderhoudsinvesteringen gaan van aftrekken, dan hebben we het vrij beschikbare deel uh, van aan ja. geld hè, dat het bedrijf heeft. Wat kan je er allemaal mee doen? Daarmee kan je je aandeelhouders gaan verwennen, hè, bijvoorbeeld eigen aandelen gaan inkopen of dividenden gaan uitkeren. Daarmee kan je schulden gaan aflossen en daarmee kan je ook gaan investeren in toekomstige groei. En een gezond uh, beleid is natuurlijk van een bedrijf is om aan elk van die categorieën om daar aandacht aan te besteden en zo gezond te kunnen groeien op lange termijn.
0: Dus ik kan mij ook inbeelden dat hoe hoger die vrije kaststroom, uh, hoe beter eigenlijk voor beleggers en voor het bedrijf zelf. En dan heb je, las ik in het stuk, de zogenaamde free cashflow yield. Maar um, wat, wat is die precies?
1: Ja, dat is denk ik een heel belangrijke parameter, omdat die de vrije kaststroom gaat afzetten ten opzichte van de beurswaarde, ten opzichte van de marktkapitalisatie van een bedrijf. Stel dat je een vrije kaststroom hebt van 100 miljoen en je marktkapitalisatie, waar je beurskapitalisatie is 1 miljard, dan heb je een free cashflow yield van 10%. Uh, procent. En Het is ook belangrijk te kijken naar de evolutie ervan. Het is natuurlijk prettig en perfect voor een bedrijf om die yield geleidelijk aan te doen, uh, te doen stijgen. En studies hebben het ook aangetoond, bedrijven met een hoge free cashflow yield zijn bedrijven die doorgaans beter presteren dan het uh, beursgemiddelde.
0: Ja, en dan om nog even terug te komen op winst, want jouw vrije kaststroom is dus zeker niet te negeren. Maar ja, winst heb je ook verschillende soorten van. Je hebt die netto-winst, ja. waar dan vaak de winst per aandeel wordt uit afgeleid. Maar daarnaast heb je nog ook uh, allerlei andere soorten winsten die wel belangrijk lijken om, om rekening mee te houden. Um, welke hebben we het dan over?
1: Ja, je hebt enerzijds de bruto winst je hebt de netto winst maar denk ik voor mij toch wel heel belangrijk is de operationele winst of de bedrijfswinst dus de earnings before interest en taxes. Waarom? Omdat dat u aangeeft hoe winstgevend de kernactiviteiten van de bedrijf wel zijn en dan gaan we los zien netto winst, Ja, dan zit je met die belastingen en dergelijke ook vaak met terugbetaling van schulden en zo, dus Um, heel belangrijk is denk ik de, de kernactiviteiten. Hoe rendabel zijn die? En die worden het best weergegeven door te kijken naar de operationele winst of de bedrijfswinst.
0: Ja, en ik vermoed dat die dan ook uh, handig zijn om te gebruiken om verschillende bedrijven binnen eenzelfde sector met elkaar te vergelijken.
1: Ja, dat is ook belangrijk, hè, want um, hoe zit het met de operationele winst? Hoe evolueert die? Als we, uh, wat is daar de EBIT-marge? Uh, EBIT dus de, door dat te gaan mm -hmm. afzetten ten opzichte van de omzet. ja, uh, Dat gaat u dan ook wel heel goed aangeven. Um, ja, binnen de sector is dat bedrijf een van de meest rendabel of niet. En dan mag het ook een hogere waardering krijgen uh, dan andere bedrijven, andere collega's uit de sector.
0: Tegen los van die EBIT en de EBIT-marges zijn er nog belangrijke rendementsgraadmeters uh, waarvan je vindt, van der, die moet je toch wel zeker in je analyse meenemen of oog voor hebben.
1: Ja, ik denk dat het ook uh, belangrijk is om te zien. ja, hè, dus uh, Middelen die ingezet worden door een bedrijf, op wel, in welke mate gebeurt dat efficiënt? In welke mate is dat rendabel gebeurd? En daar heb je, ah, sorry voor de luisteraars, maar we moeten weer met Engelse termen en met afkortingen komen. Uh, ROIC, daar hebben we het al vorige keer over gehad, dus Return on Invested Capital is zo'n ratio die het rendement op geïnvesteerd kapitaal gaat meten. Je hebt daar ook een collega, dus de ROCE, dat is de Return on Capital Employed, dus of het rendement op ingezet kapitaal. Maar beiden gaan kijken naar dus hoe efficiënt, hoe rendabel worden die middelen van het bedrijf ingezet. En dat geeft ook uh, een ratio van aan kwaliteit uh, van het management van een bedrijf. Als een bedrijf met gelijkaardige middelen een hogere rendabiliteit, een hogere winstgevendheid kan halen, ja, dan is het gewoon beter dan de sectorgenoten en mag het dus ook met een hogere waardering noteren dan andere collega's.
0: Dus kortom, winst um, is zeker niet enkel te verengen tot winst per aandeel of netto winst, maar ook zoals eigenlijk in de rest van de afleveringen zijn er heel veel hoeken en kanten aan waar je toch wel rekening mee dient te houden als belegger.
1: Ja, ik denk dat het belangrijk is hè, om ook te kijken naar die kaststromen, zeker naar die vrije kaststromen en dus naar de rendabiliteit van de ingezette middelen. Hè, hoe rendabel, hoe efficiënt werkt een bedrijf en vooral te kijken naar de evolutie. Gaat dat naar boven of gaat dat naar beneden? Vroeg of laat gaat dat een serieuze impact hebben op de koersprestatie uh, van bedrijven.
0: Oké. Okay. Jij bent heel hard bedankt voor jouw inzichten daarover en bedankt voor de reeks en alle inzichten die je daarin met ons hebt gedeeld.
1: Graag gedaan. Tot later.